0: Um uh.
2: Está entrando no ar o nosso Revista Manaus, especial de Ano Novo. Jornalismo, opinião, curiosidades e também variedades. A produção, edição e apresentação é minha, Oscar Henrique Cardoso. Quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio... O apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Gente, começa então o nosso primeiro Revista Manaus no primeiro dia de 2022. Eu quero desejar a todos vocês, a todos vocês que me acompanham, aos meus colegas aqui da Família Manaus, a todos, gente, a todos vocês, um feliz e abençoado 2022. Que seja um ano de saúde, que seja um ano de prosperidade, que seja um ano de amor, que seja um ano em que vocês comecem, que vocês possam dar início à realização dos seus sonhos. E mais uma vez, agradeço por nós estarmos mais um ano juntos aqui na nossa Rádio Web Manaus, a voz da resistência. Primeiro programa do ano, quero fazer um convite, né? Que Tal, que tal você começar o ano sendo nosso parceiro, nosso apoiador também, no nosso projeto, no nosso programa de financiamento coletivo? Você quer saber como é que você pode participar e já começar o ano apoiando o nosso projeto da Rádio Web Manaua? Então, ouça! <música> Esta é a Rádio Web Manaua. você que a nossa edição especial de Ano Novo, ela é gravada. Eu volto ao vivo aqui na Rádio Web Manaus, na segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do nosso programa Voz da Resistência, o primeiro também deste 2022. E a edição que você está ouvindo hoje, né, você vai ouvir também neste domingo, né, gente, a partir das três da tarde. Música Nós então começamos a nossa edição do Primeiro Revista Manaus deste primeiro final de semana, 1 e 2 de janeiro de 2022, destacando que a numerologia e a astrologia prevêem para este novo ano que começa. Hoje, muitas, muitas, muitas novidades, muitas modernizações, revoluções, enfim, promete um grande ano. Mas quem vem trazendo mais detalhes, quem destaca mais sobre o assunto, é a repórter Alexandra Fiore, da
3: agência Rádio Web em Brasília. cada novo ano temos o costume de dizer que estamos renovando as energias para um novo ciclo. E o que as milenares tradições da astrologia e numerologia dizem do ano de 2022? Bom, primeiro é preciso explicar que essas interpretações de viés místico permitem o direcionamento pessoal na tomada de decisões, não importa se você é bem de vida ou tem menos oportunidades sociais. Elas mostram períodos de tendência que podem ajudar a tomar uma iniciativa, explicar uma fase difícil, fazer uma viagem ou mudança de casa ou de emprego, por exemplo. Vamos começar entendendo a numerologia do ano de 2022. A soma dos algarismos desse novo ano é o número 6. A simbologia desse número é de segurança física e emocional, solidez e estabilidade. Ele também é associado à harmonia e união, o que significa que vai exigir muita empatia e disposição para compreender o outro, como explica o numerólogo Uberson Miranda.
4: Para se chegar nessa harmonia, nessa união, demanda essa diplomacia, demanda essa disposição em negociar, em dialogar e aí sim ajustar as relações, porque muitas divergências ficam notórias no ano universal 6, né? a gente simplesmente compartilhar nossos ideais, nossas ideias, nossas opiniões com essa empatia, com essa maturidade para que a gente possa tornar as nossas relações mais satisfatórias. E o trabalho em equipe, o esforço em conjunto, a união familiar, tudo isso está bastante enaltecido nesse ano de 2022. Então vamos buscar uma atitude fraterna e solidária.
3: O mais interessante é que o número 6 está diretamente ligado à saúde na numerologia, em meio às preocupações com os contágios da Covid-19, uma tendência ao avanço da medicina.
4: A gente pode aproveitar esse número que é explicitamente associado à saúde para a gente se beneficiar de novos medicamentos, estarmos mais protegidos por vacina, que possam surgir aí né, ou minimizar os efeitos do Covid. Então, vejo com bons olhos, sim, o ano de 2022 em termos de saúde no mundo ainda de pandemia.
3: E os planetas como vão estar em 2022? Teremos oito planetas retrógrados que sempre dão aquela desacelerada. Haverá um período de tensão e estresse devido à quadratura entre Saturno e Urano ao longo do primeiro semestre. Essa posição dos astros nos traz o desejo de grandes mudanças entre as forças da modernização e do conservadorismo. A astróloga Lilian Moraes, do site Astrologico.org, explica que é o momento de pensar numa atualização da sua vida.
5: Seria positivo prestar atenção em que temas da sua vida devem ser modernizados e que temas da sua vida ficaram antiquados, ficaram datados. Aí a gente está falando de vida pessoal e profissional também. Coletivamente, essas forças vão atuar muito na política porque há uma força uraniana, refletindo muito a necessidade de mudanças radicais, de modernização.
3: Júpiter vai estar no signo de peixes até maio, depois se junta a Netuno. Será um período que vai proporcionar a tendência de despertarmos nossa espiritualidade e de ajudar o próximo. Ainda haverá um período de mudanças dinâmicas, de começar algo novo.
5: Como os dois são os representantes da espiritualidade no zodíaco, né? os dois são os regentes de peixes, então a gente espera que isso se reflita numa sociedade mais compassiva e principalmente mais espiritualizada com essa conjunção tão rara de Júpiter e Netuno em peixes. Em maio a gente já tem Júpiter em Ares. Então também vai ser um período bem dinâmico, muitas coisas novas aparecendo na vida pessoal, né? relacionamentos, Que Ares é o começo, é o signo do novo.
3: As tendências para harmonizar a instabilidade que marcou o ano de 2021 vão estar presentes ao longo de 2022, trazendo energia suficiente para colocar em prática mais união, compreensão e espiritualidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiori.
2: O cenário político nacional, neste ano de 2021, foi bastante agitado. Os principais fatos que marcaram na conturbada gestão Bolsonaro foram a CPI da Covid e também a crise com o Supremo Tribunal Federal. O que você relembra agora na participação do repórter político Yuri Hudson, direto da agência Rádio Web em Brasília.
6: 2021 foi mais um ano agitado no cenário político. Crises quase que semanais, CPI da Covid, alta nos preços, guerra entre Bolsonaro e o Supremo, além do início da pré-campanha para 2022. A CPI da Covid dominou boa parte dos holofotes da mídia. Senadores governistas e de oposição se degladiaram na sala da comissão no Senado. A CPI foi palco de crises para o governo, como quando o deputado Luiz Miranda do DEM, então aliado do Planalto, afirmou ter ouvido do próprio presidente Jair Bolsonaro que problemas do Ministério da Saúde com a compra de vacinas superfaturadas seriam coisas do líder do governo, Ricardo Barros.
7: Mas, Vossa Excelência, só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos. A senhora também
8: sabe buscar... que
6: é o Ricardo Barros que o seu presidente falou.
7: Vamos. Então, o senhor confirma, o senhor confirma então que.
6: Foi o, o Ricardo Barros que a gente Eu sou o presidente falou. Agradeço
7: imensamente.
6: Outra crise: pedido de propina de um dólar por dose. Feito pelo então diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, a um suposto vendedor de vacinas. O pedido foi o, dessa majoração foi
9: exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era o valor? Um dólar por dose. Um dólar
6: por dose? Sim, senhores. Senhor. Quantas doses seriam? A 400 milhões de doses. Mais uma crise que provocou tensão entre os poderes. Foi patrocinada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele entrou em guerra com o Supremo Tribunal Federal. No dia 7 de setembro fez discursos duros em Brasília e em São Paulo
9: perdeu condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Não queremos ruptura, não queremos brigar com poder nenhum, mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia.
6: O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, rebateu Bolsonaro. O
10: povo brasileiro não caia na tentação das narrativas fáceis em messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los. Bolsonaro
6: também encampou uma guerra contra as urnas eletrônicas. Em sucessivas oportunidades, o presidente criticou o sistema que o elegeu como deputado várias vezes e o levou também para a presidência da República.
11: Agora a gente não pode
6: né,
11: deixar aqui meia dúzia de funcionários numa sala escura com os votos
6: e decida as eleições. E já com o prenúncio para 2022, candidatos ao governo federal começam as campanhas. Produção e reportagem, Yuri Hudson.
2: América Latina, o ano que chegou ao final, deu então início à derrota do conservadorismo no poder, como explica a repórter Michele de Mello da agência e rádio Brasil de Fato em Blumenau, Santa Catarina.
12: O ano de 2021 se encerra com uma nova configuração de forças políticas na América Latina e Caribe. A terceira década do milênio inicia com uma maioria de governos progressistas na região, rememorando o início dos anos 2000, considerado por alguns autores como a década ganha. Em janeiro, a balança pesava para o conservadorismo, com governos que defendiam uma agenda liberal na economia e uma política contrária às demandas populares. Mas agora, em dezembro, somam-se ao menos 14 governos afins ao campo de esquerda latino-americana e caribenha. Alguns eventos decisivos foram, no Chile, a conformação da Convenção Constitucional com base na paridade de gênero, presidida pela líder Mapuche Elisa Loncon. E agora, em dezembro, a eleição de Gabriel Boric, derrotando a extrema-direita. No Peru, a eleição de Pedro Castillo e, em Honduras, a vitória de Xiomara Castro, derrotando os partidos de direita após 12 anos do golpe de Estado. Também vale destacar a permanência no poder de Daniel Ortega na Nicarágua e a vitória do chavismo nas regionais da Venezuela. Para o jornalista e pesquisador do Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, Jair Sibel, os resultados apontam, neste momento, para o fim da hegemonia da direita na região.
13: Acredita que a ideia de uma nova
14: década ganha é mais uma expressão de vontade que uma realidade. Mas 2022 deve ser um ano divisor de, de águas. Tivemos um 2021 que ofereceu alguns resultados imprevistos e outros nem tanto. Isso demonstra que não há uma hegemonia de direita na região. Ao contrário, há a memória dos povos,
12: inclusive contra projetos
14: retrógrados.
12: Já o dirigente do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, afirma que entre 2000 e 2014 houve uma disputa permanente de três projetos. O primeiro, neoliberal, coordenado pelos Estados Unidos. O segundo, neodesenvolvimentista, neoliberal mas que não confrontava os estadunidenses e representava uma aliança de governos populares com a burguesia local. E, por fim, o projeto da ALBA-TCP, que era antiimperialista e que representava a unidade dos governos e movimentos populares. Stedley defende que as respostas às contradições da luta de classes no continente virão com a elaboração de um projeto popular, autônomo e que vise superar o capitalismo.
10: A América Latina toda vive uma grave crise, ou seja, nós estamos num tempo histórico de uma crise estrutural do capitalismo. E isso afetou a luta de classes, os governos, e, e gerou uma situação de completa instabilidade.
12: A economista mexicana Ana Esther Cessenha, da Rede de Intelectuais em Defesa da Humanidade, estabelece outras diferenças nos dois períodos do progressismo latino-americano. Ela defende que essa confluência entre governos progressistas e movimentos populares teve seu momento de máxima expressão com a derrota da ALCA, a área de livre comércio das Américas. O processo de vitória dessa proposta de 2005 dos Estados Unidos abriu o caminho para a criação da Alba TCP e da Alba Movimentos. No Chile, Peru e Bolívia, os processos eleitorais foram definidos entre polos totalmente opostos. Para os analistas, essa polarização entre esquerda e extrema-direita é um reflexo da situação de crise do sistema capitalista. A estimativa da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, é de que a região cresceu 5,9% no último ano, mas ainda em um cenário de riqueza concentrada. O subcontinente latino-americano é a terceira região mais desigual do planeta. Somente no Brasil, os 10% mais ricos ganham 29 vezes mais que os 50% mais pobres. Para Anester Sessenha, chegou a hora de mudar a forma de pensar a política e o futuro do planeta. Devemos voltar a pensar a relação humana com a Terra. isso não é algo romântico ou do passado. É a única maneira de ver um futuro possível, já que a outra opção é a ruína. Estamos em uma espiral destrutiva. Pelas pandemias, pelas armas, pelo tráfico de pessoas, todos os negócios atuais do capitalismo são absolutamente corrosivos para a sociedade.
1: Absolutamente corrosivos com a sociedade.
12: Apesar da retomada progressista no continente, ainda podemos ver manifestações da presença de centros de poder conectados a um projeto conservador e neoliberal. No Equador, a eleição do banqueiro Guilherme Lasso como presidente, na Argentina, o um empate nas eleições legislativas, que significou a perda da maioria do Senado pelo peronismo para o macrismo, e o crescimento de figuras de extrema-direita. Além disso, ganharam corpo plataformas internacionais como o Fórum de Madrid, estimulado pelo partido espanhol de ultradireita, o Vox, ou ainda o Projeto Veridas, idealizado pelo ex-estrategista de campanha de Donald Trump, Steve Bannon, entre outros eventos do tipo. Isso demonstra que a extrema-direita continua se articulando e ainda é um relevante adversário político em vários países da região. Diante desse cenário, as próximas eleições gerais na Colômbia, em maio de 2022, e no Brasil, em outubro, são consideradas chave para determinar a capacidade dos governos e povos na América Latina e do Caribe de voltarem a atuar em bloco nos organismos multilaterais e no desenvolvimento de políticas socioeconômicas integradas. Nos dois países, os candidatos do campo progressista têm ampla vantagem sobre seus adversários, o senador Gustavo Petro, do Movimento Colômbia Humana, possui cerca de 42% da preferência, segundo pesquisas divulgadas em dezembro pela empresa Invamer. No Brasil, Lula também lidera todas as pesquisas de intenção de voto, com 15 a 20 pontos de vantagem sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. De Blumenau, Santa Catarina, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
2: Na economia, o mercado não tem uma previsão tão otimista para esse 2022. Aponta-se um crescimento abaixo de 0,5%, conforme você confere na reportagem de Rafael Ferri da Agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre.
11: As estimativas dos economistas para 2022, 2023 e 2024 não são das melhores. Os profissionais do mercado financeiro fizeram uma previsão após a divulgação do relatório Focus do Banco Central nesta segunda-feira. Para 2022, os analistas do mercado reduziram a previsão de alta do PIB de 0,5 para 0,42%. No começo deste ano, a previsão dos analistas era de uma alta de 2,5% para a economia no próximo ano. Para o economista da Universidade de São Paulo, Roberto Troster, a inflação acima de 10% no país preocupa principalmente a população mais pobre. Troster lembra que aqueles que não tiveram algum tipo de reajuste ficaram 10% mais pobres esse ano.
14: Outra coisa que preocupa é que se nós vamos ter inflação alta o ano que vem e o outro. Então, isso é um motivo de preocupação. O Banco Central não está conseguindo Segura a inflação. Isso é ruim. É ruim para todo mundo, especialmente para os mais pobres e é bom para o governo. Quanto mais inflação, mais imposto inflacionário, uma série de vantagens que o governo tem. Mas para a população é ruim, para os
10: empresários, para os trabalhadores.
14: Vamos ver, ano que vem Vamos torcer, tem vários fatores Que podem ajudar a mudar isso O dólar voltar um pouco Você ter um pouquinho mais de aceleração Na atividade econômica São fatores que podem contribuir
11: Conforme o Banco Central, a projeção dos analistas Para a inflação de 2021 Recuou de 10,4% Para 10,02% O centro da meta de inflação Em 2021 é de 3,75% Pelo sistema vigente no país Será considerada cumprida a se ficar entre 2,25% e 5,25%. Portanto, a projeção do mercado equivale a mais que o dobro da meta central de inflação. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri.
2: brasileira precisa de planejamento para vencer os desafios deste novo ano, como nos amplia o repórter René Almeida, da Agência Rádio Web, aqui em Porto Alegre.
7: Os desafios da educação brasileira em 2022 são enormes. Recuperar o tempo de aulas online, ainda em meio à pandemia, com o desemprego atingindo cerca de 13 milhões e 500 mil brasileiros, 244 mil crianças e adolescentes fora da escola, diminuição da renda da média dos trabalhadores e 1 milhão e 700 mil jovens em condições de trabalho infantil requer muito planejamento. Para a professora de políticas educacionais da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida Santos, é preciso tornar o professor protagonista nesse processo.
15: Okay. Que não pode ser simplesmente é uma política unificada para todo mundo? Porque a gente tem alunos estudantes em diferentes condições, em diferentes condições de aprendizagem, de vida, de nutrição, de saúde, de condições de vida. Então, eu preciso ter uma política nacional articulada nos municípios para olhar para essas questões, mas ao mesmo tempo para garantir as condições e deixando que as escolas planejem junto com a rede, construindo Professor da sua localidade, quais as condições necessárias para fazer com que é, a gente coloque em um ano e meio, dois, todo mundo na mesma página, sabe?
7: Ela critica a falta de condições que muitos alunos tiveram para acompanhar as aulas online e acredita que se o retorno ao presencial for da mesma forma que antes da pandemia, problemas históricos como a evasão escolar, a repetência e o analfabetismo funcional serão agravados. Para a educadora, no entanto, com um planejamento adequado, dois anos longe da escola são plenamente recuperáveis.
15: O Estado não está fazendo o que deveria fazer para que essas pessoas aprendessem. Ao invés de garantir condições de vida para que as pessoas aprendam, o que que a gente está fazendo? Tirando o programa de renda mínima, as pessoas estão morando na rua, estão na extrema pobreza. As pessoas não vão aprender com fome. Eles não vão aprender porque não têm capacidade de aprender. Porque estão com fome? Porque estão na rua? Porque estão trabalhando? quando deveria aprender, porque são em condições de trabalho análogo à escravidão ou trabalho degradante, né? porque você pega uma criança para desenvolver trabalho de adulto. Isso impede o aprendizado, não o fato de ter ficado dois anos distante é, da escola.
7: Diminuir o número de alunos por sala, repensar o currículo e os conteúdos, garantir a estrutura das escolas e combater a evasão são apenas algumas medidas para melhorar a educação brasileira nos próximos anos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
2: gente, ano novo, vamos começar dando uma sambadinha, vamos começar jogando tudo pra cima, então eu te convido pra você acompanhar a nossa primeira então música aqui da nossa playlist especial aí, o grupo Vou Pro Sereno, hein, bora sambar, levanta aí comigo! Você conferiu e você sambou comigo, Grupo Voo pro Sereno, nessa gravação muito especial desse clássico sucesso de Djavan, Oceano, aqui no nosso Revista Manaus especial de Ano Novo. Feliz Ano Novo, gente! final de semana do novo ano promete, então, ofertar aos gaúchos, né? Você que tá na praia, ou você que tá aqui em Porto Alegre, ou você que tá no litoral, promete ofertar tempo bom, céu parcialmente nublado e muito calor. E como o tempo vai se comportar neste primeiro final de semana do ano novo aqui em Porto Alegre, nas demais capitais brasileiras, Montevideo e Buenos Aires, as informações chegam do Instituto Climatempo. capital e região metropolitana tem, para o sábado, previsão de tempo bom, céu parcialmente nublado, a máxima pode chegar aos 32 graus. Para este domingo, a previsão também é de tempo bom com céu parcialmente nublado, mínima 22 e máxima 33 graus. Florianópolis tem previsão de tempo bom, céu parcialmente nublado e máxima de 31 graus no sábado. Para o domingo, a previsão na capital catarinense é de tempo bom com céu parcialmente nublado. Mínima 24, máxima 31 graus. Curitiba tem previsão de tempo instável, céu nublado, temperatura máxima 28 graus. Para o domingo, Curitiba tem previsão de tempo instável, céu nublado, mínima 19, máxima 29 graus. São Paulo tem previsão para este primeiro sábado do ano, de tempo instável, com céu nublado e pancadas de chuva, temperatura máxima 27 graus. Para o domingo, a previsão em São Paulo segue a mesma. Tempo estável, céu nublado, podem ocorrer pancadas fortes de chuva, mínima 19 máxima 27 graus. O Rio de Janeiro também tem no primeiro sábado do ano a previsão de tempo estável, céu nublado, possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima 27 graus. Para o domingo, a previsão no Rio de Janeiro é de tempo estável, céu nublado, também com possíveis pancadas de chuva. Mínima 24, máxima 30 graus. Brasília tem previsão nesse primeiro sábado do ano, de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, temperatura fria, hein? no máximo 22 graus. Para o domingo, em Brasília, a previsão também é a mesma. Tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, mínima 19, máxima 24 graus. Montevidéu tem previsão para este primeiro sábado do ano, de tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, temperatura máxima, 32 graus. E para o domingo, hein? Para o domingo, tempo bom e céu claro. Mínima 24, máxima 33 graus. E Buenos Aires tem uma temperatura muito alta, né? Para esse sábado, tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva, máxima 35 graus. E para domingo em Buenos Aires, gente, preparem-se. Tempo bom, céu claro, mínima 25 e a máxima 36 graus. E essas foram as informações do tempo aqui para o nosso Revista Manaua Especial de Ano Novo. E no próximo bloco do nosso Revista Manaua Especial de Ano Novo, você confere então as efemérides, mais uma edição dos famosos em revista, o espaço Viva la France com o professor Maurício Gomes, batucando por aí com Edinho Silva... A LB nas ondas, do rádio, também o nosso time de colunistas, do nosso Revista Manal Especial de Ano Novo, que volta não sai daí, hein? Em 13 minutos e meio. com a nossa revista Manaus especial de ano novo, dias 1 e 2 de janeiro de 2022, com as nossas efemérides, o que marcou e o que foi história. Hoje, 1 de janeiro, é o dia da fraternidade universal. A santa do dia é Santa Maria Santíssima e a Orixá é Mãe Oxum. Em 1502, navegadores portugueses confundiam a Baía da Guanabara com a foz de um rio e batizaram local como Rio de Janeiro. Em 1763, o Brasil transferia a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Em 1804, era proclamada a independência do Haiti. Em 1808, os Estados Unidos proibiam a importação de escravos. Em 1818, a escritora Mary Shelley publicava o romance Frankenstein. Em 1833, o Reino Unido declarava domínio sobre as Ilhas Malvinas. Em 1874, era inaugurado o telégrafo submarino entre o Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Pará. Em 1899, Cuba proclamava a sua independência. Em 1908, começava a tradição do Ano Novo na Times Square, em Nova York. Em 1917, entrava em vigor o Código Civil Brasileiro. Em 1979, o Mato Grosso do Sul era reconhecido como um Estado da Federação Brasileira. Em 1983, era criada a internet. Em 1999, o euro era instituído como moeda única da União Europeia. Em 2011, Dilma Rousseff era a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil. E neste dia 2 de janeiro, é o dia do aniversário da cidade de Capela Nova, em Minas Gerais. O santo do dia é São Gregório Nazianzeno, e o orixá do dia é Pai Oxalá. Hoje, em 40 d.C., a imagem de Nossa Senhora aparecia para São Tiago, na Espanha. Em 1492, os reis católicos conquistam Granada e expulsavam os mouros da Península Ibérica. Em 1825, Brasil e Argentina iniciavam a Guerra Cisplatina pela posse da Banda Oriental, atual República Oriental do Uruguai. Em 1839, o fotógrafo francês Louis Daguerre fotografava a Lua pela primeira vez. Em 1959, a União Soviética lançava a primeira nave com destino à Lua. Em 1989, o inquérito sobre a morte do ambientalista Chico Mendes Apontava o fazendeiro Darcy Alves como mandante. E em 1998, a Microsoft comprava o Hotmail, maior serviço de e-mails grátis da internet. Edição dos Famosos em Revista deste sábado, hein? Olha, o ano tá começando e o Ricardo Weber Coelho nos traz aí como destaques que o rei Roberto Carlos desaprovou o vestido que Vanderleia se apresentou no seu especial de final de ano na Rede Globo. E Juliana Paz fez caras e bocas ao ouvir da sua colega atriz Marieta Severo falar sobre censura e ditadura militar. E você sabe, né? É babado, é treta, né? Tá tudo aqui no nosso Revista com o Ricardo Beber Coelho. Querido, feliz ano novo, seja muito bem-vindo.
16: Oscar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meus amigos Manau Altas. E então, o nosso quadro famoso em revista nesse final de semana, né? o primeiro uh, de 2022, né, a gente traz aí uh, dois assuntos bem recentes, um envolvendo o, o Rei Roberto Carlos, né, que teve semana passada, no dia 22, quarta-feira, o seu tradicionalíssimo especial de fim de ano na Rede Globo. E o que chamou a atenção é que a Rede Globo vendeu né, o programa como sempre, né, anunciou o programa como sempre, como se fosse algo inédito, assim, né, como se ninguém soubesse que Roberto Carlos faz o final de ano, faz o especial de final de ano dele, né, todos os anos, com exceção de um que ele não fez, que eu não vou lembrar, o, o não vou recordar agora qual o ano, que a esposa dele, a, 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 na época, né, a Maria Rita, ela estava com câncer, e ela estava entre a vida e a morte, né, e ele então decidiu não fazer naquele ano. Acho que foi um dos poucos anos, ou o único ano que ele não fez, durante, sei lá, eu quantas décadas o Roberto Carlos tem esse especial. Só que na última quarta-feira, o que chamou a atenção foi, né, uh, que os convidados lá tava a Sandy, tava o Zeca Pagodinho, o Erasmo Carlos, para variar, a Vanderléia, para variar, e foi com a Vanderléia a treta, né? Foi com a Vanderléia que o Roberto Carlos se estressou, né? Uh, ela Escolher um vestido para usar, né? E o Roberto Carlos, como a gente sabe, ele é muito supersticioso, né? Ele tem horror às cores marrom e roxa, mas a cor marrom ele adora o azul, então tudo que vocês veem na TV tá sempre de azul e um ou dois diferentes tons, só que nessa quarta-feira a Wanderleia entrou no palco e ela estava usando um vestido, aquele, aquela cor de ouro, uh, não é cromada, é uma cor de ouro assim que uh, lembra a ferrugem, mais ou menos, né? Então quando ela entrou, as luzes do, do, do palco ali refletiram no vestido, o que deu a entender... Né, que poderia ser a cor marrom, né? Então Roberto Carlos pediu para Vanderlei a Vanderleia trocar o vestido porque ele sabe-se que não, né? Não gosta da cor marrom e a Vanderleia simplesmente ignorou. Ela nem te ligo, não vou trocar o vestido, né? E depois ela falou que ela disse, né? Ah, ele não gostou do tom. Né? Então aí, o Roberto Carlos uh, entra Ana e sai Ana, né? Se estressou lá com a amiga dele, lá, Vanderléia, por causa da cor do vestido, que realmente isso é uma coisa muito forte para ele. E entra Ana e sai Ana, e o Roberto Carlos continua o mesmo, não muda nada, sempre supersticioso, né? Uh... Assim como também não muda nada, não muda muito esse especial de fim de ano dele, né? Inclusive já virou vários memes, já vira piada na internet bem antes deles anunciarem quando vai ser né? o especial dele. E nesse rolou esse, esse babado aí com a Wanderleia, né? Com o, o, o rei Roberto Carlos aí, deixando vir à tona aquelas aquela famosa superstição que ele tem, né, que de certa forma acho que meio que domina ele um pouco, né. E o outro perrengue, a outra treta, o outro babado, aconteceu, né, no dia de Natal, dia 25, que foi também na Globo, só que dessa vez foi no Altas Horas, né, onde teve lá o, o, o Serginho Grosman, que comanda, né, que teve seus convidados, e dentre esses convidados estava a Juliana Paz, né? A internet está se perguntando se o Serginho Grosman fez isso de propósito para meio que dar uma alfinetada para meio que cutucar a Juliana Paz. Porque a questão, recentemente, agora que foi nesse ano ou ano passado, a Juliana Paz veio a público dar sua opinião sobre política né, que todo mundo viu que, como comentarista política, ela é uma excelente atriz, onde as visualizações da fala dela, do discurso dela, em prol desse governo, né, do governo que está aí, do governo Bolsonaro, atingiu aí um milhão de visualizações e gerou uma polêmica enorme. Vários artistas a criticaram. Então, nesse sábado, o Serginho Grozman chamou para falar, através de uma espécie de live ali ao vivo, a Marieta Severo, que também é contratada da Globo, é uma atriz uh, global, tanto quanto a Juliana Paz, e a Marieta Severo lá largou o verbo, porque a Marieta Severo passou por poucas e boas durante a ditadura militar, né, onde ela não tinha liberdade, tinha ela... que estar tá sempre fugindo, se escondendo lá, uh, na época, né? e no palco estava Juliana Paz, e a Marieta Severo começou a falar que a ditadura, que nunca mais a gente tivesse que passar por isso do regime militar. E vocês tinham que ver a cara da Juliana Paz, assim, aquela cara de paisagem, assim, olhando, observando a colega falar aqui, né? Já que ela tem uma posição bem diferente da dela, né? E a internet achou que, a que aquela fala da Marieta Severo, o Serginho Groisman trazendo a Marieta Severo para falar, né? foi uma espécie de chamada né, na Juliana Paz, que os comentários eram de que a Juliana Paz teve uma aula de história com a Marieta Severo, que uh, a Juliana Paz ficou assim, fazendo caras e bocas, com uma cara assim, de quem comeu não gostou, né? não se sabe ao certo o que aconteceu. De repente foi só uma casualidade mesmo ali de, de as duas estarem ali, naquela ocasião, no mesmo dia, né, só que em lados diferentes, né, politicamente falando. Então, os nossos destaques desse nosso primeiro revista, Mana desse nosso primeiro re famosa revista no Revista Manaua de 2022 são esses, né, uh, já quero aqui deixar o meu agradecimento, né, pelo todo o ano de 2021 aqui do quadro que eu participei, que eu trouxe esses assuntos assim curiosos, né, dos famosos e tal, e desejar a todos os amigos, a Tio Oscar, um excelente 2022 com bastante realizações, bastante paz, principalmente, e muita saúde e muitas alegrias e tudo de melhor. Tá? Um grande abraço a todos um feliz ano novo. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.
2: E em mais uma edição do nosso quadro Viva La France, o professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da canção francesa. E yes, essa é o amo. Edith Piaf. Com o um sucesso... Padão, Padão. Viva la se feliz ano novo.
17: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. E o primeiro Vive la France de 2022 traz a cantora preferida do Oscar, Edith Piaf. Foi com Piaf que estreamos esse quadro e hoje a mom interpreta outro de seus grandes sucessos. A voz inconfundível e a grande performance de Piaf estão na canção Padam Padam, uma homenagem à França. Vamos curtir Edith Piaf. Et un um feliz 2022 para todos.
18: Cet <música> air qui m'obsède jour et nuit, cet ère n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, rêné par 100 mille musiciens. Un jour cet air me rend de la folle Sans froid j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padam, padam, padam
12: Il arrive en courant derrière moi
18: Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur Cet air qui sait tout par cœur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour Y'a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre tambour Je vois s'entrebattre des gestes Toute la comédie des hommes. Sur cette terre qui va toujours Padam, padam, padam Des je t'aime de 14 juillet Padam, padam, padam Des toujours qu'on achète au rabais Padam, padam, padam Des veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber Juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Et Écoutez le chahut Qu'il m'a fait Comme si tout mon passé Défilait Vous garder du chagrin J'en ai tout un seul fête sur cette terre qui bat, qui va comme un cœur.
2: Pede passagem aqui no Revista Manual Especial de Ano Novo com mais um Batucando por aí. Pois o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz aí o samba hoje por conta do enredo da Estação Primeira de Mangueira Carnaval 2019. Vamos sambar? Feliz Ano Novo, Edinho!
9: Batucando por aí As batucadas dos nossos tempés.
19: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manal. Aqui, Edinho Silva, no quadro Batucando por Aí. Oh, muito bom estar tá por aqui, neste primeiro programa de 2022, há uma, uma certa, ainda por conta, os espumantes da outra semana ou dos espumantes dois dias atrás. Difícil chegar aos microfones aqui sem poder uh, não trazer né? muita esperança, muito otimismo em dias melhores. que Desejo a todos que, e a todas que me ouvem que tenhamos muita arte, muita leveza, muita cultura popular, vacinas, reorganização 2022. Um ano, que, um ano de decisões, decisões políticas no Brasil, um ano que teremos novamente a oportunidade de escolher nossos representantes, sejam na, no governo do estado, na, no comando do país, no congresso nacional e uma vaga no senado nós aqui do Rio Grande do Sul. Então eu desejo a todos que me ouvem, a todos e a todas e todes que me ouvem, todos os sábados aqui no Batucando por aí, eu decidi trazer um tema de carnaval aqui, para a gente começar com um clima bem alto, bem empolgado, bem bacana, tá certo? Pois decidi trazer aqui um samba enredo de mangueira de 2020, é, Verdade, então eu convido a todos a dançar, prometo a vocês que no momento oportuno trago a autoria do Samba Enredo, uma história verdadeira, aula de história, assim como muitos sambas enredos são, eu convido aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar um desfile de escola de samba para poder vir junto comigo e acompanhar Uh, quanta riqueza tem por trás desses processos todos de cultura popular chamado carnaval fiquem bem, vacina para todo mundo que todos nós tenhamos um 2022 cheio de coisas boas e de alegria fui e até a próxima, até breve viva o SUS, vacina para todo mundo
2: Este sábado do quadro ALB nas ondas do rádio, vamos receber aqui em nosso programa os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, seção Rio Grande do Sul, Paulo Vargas e Décio Malmo.
20: aqui o escritor Paulo Vargas deixo um forte abraço a todos os senhores e declamo de minha autoria saber esperar saber esperar a tranquilidade é uma espera é uma coragem e repouso esperar pela primavera cruzar o dia esperando o pouso Reacender é acender vela no apagão aguardar a vinda do carteiro que a noite traz escuridão, porém carrega de luzeiro. Saber, saber dar tempo ao próprio tempo no atropelar, virá a vez. Pois da fila dê o seu exemplo, seja simples sem altivez, só surge sem olhar para quem. Todos neles são contemplados, pois basta pensar só no bem. Os teus sonhos serão alcançados. A árvore, a árvore jamais nega a sombra, nem mesmo proleador. Não deixa que o medo te assombra espera ganhar teu valor. Faça, universo, teu pedido, batalha e não fica cobrando, pois de fato for merecido, a tua hora estará chegando. <música>
21: Bigodinho de caneta
20: Olho azul de borboleta mais a peca do planeta Salta feito espoleta Tem o nome de um peixinho Que faz muitas piruetas
21: Pula alto esse bichinho, tem rabinho de cometa. Tem ainda uma cidade que se chama Ruanã. Se falou, tenho saudade do meu neto do Nanã,
22: bigodinho de caneta azul de borboleta, mais a peca do planeta, salta feito espoleta hum.
2: E no nosso Revista Manaus especial de ano novo Traz agora mais uma playlist especial Que música vai sair da cartola? Te levanta aí, te levanta aí Bora dançar!
13: Assim vou dar começo ao meu samba Falando de um lugar onde também tem gente dançando. Olhar De um jeito assim desconfiado No dia o sol irá brilhar Na noite o céu Estará estrelado nesse lugar Quero ver felicidade e paz Vem Deus que tudo vai se ajeitar Cansei de violência Pus a mão na consciência Meu lugar vai sorrir e cantar Minha favela irá mudar No sorriso das crianças Esperança irá brilhar
2: O e escritor Léo Cantarelli então vem aqui ao Revista Manaus especial de Ano Novo para nos trazer então as perspectivas para o futebol nesse novo ano que começa. Cantarelli, feliz Ano Novo, boa tarde!
8: Olá, amigos da Revista Manaus, tudo bem? Bom, este é o nosso último encontro em 2021 e passo para desejar a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo, que em 2022 finalmente acabe o pesadelo da pandemia. Enquanto isso, para... Passo para dizer o que podemos esperar de 2022. Ano de Copa do Mundo. A 22ª edição da história e pela primeira vez acontecerá no final do ano. Isso se deve ao fato do Catar, país sede, é, ser muito quente nos meses de junho e julho. Vai ser interessante ver como vai ser a cobertura em uma nação muçulmana, bem diferente da Europa e América do Sul, na cultura e costumes. E será que vem o Exa para o Brasil? Eu, como um fã de, fu de futebol e de Copa do Mundo, Vou passar aqui para vocês, ao longo dos anos, algumas curiosidades de Copas do Mundo. Espero que gostem. E, a parte Copa do Mundo, vamos falar também da torcida do Grêmio, que o que vai importar mesmo é o time voltar à Série A do Brasileirão. O tricolor está louco para que chegue logo novembro e o retorno à elite do futebol nacional esteja confirmado e que volte a pensar grande em 2023. E falei em novembro, pois como a Copa do Mundo ocorrerá em dezembro, o calendário do nosso futebol terminará mais cedo que o habitual. Veremos qual vai ser a do Inter, que precisa reconquistar o caminho das taças. Quem sabe um estadual para acalmar os ânimos no Beira-Rio e quebrar a hegemonia do Grêmio, que já é tetracampeão de forma consecutiva, já ajudaria e muito. Vamos ver o Juventude como se sairá em mais um ano na Serie A do Brasileiro e se algum clube pequeno do Rio Grande do Sul Consegue destaque a nível nacional, como um acesso, por exemplo? Saindo do Rio Grande do Sul, teremos a oportunidade de ver o Palmeiras no Mundial de Clubes e, se de fato, ganhará seu primeiro troféu dessa competição. Será que Flamengo Atlético e Atlético Mineiro seguirão dominando o futebol brasileiro e sul-americano? Cena dos próximos capítulos. É isso, galera. Obrigado por nos acompanhar esse ano e boas festas.
2: financeira, nossa economista e professora Patrícia Anasi Sandes. Então, passa por aqui pelo Revista Manaus especial de Ano Novo, para nos trazer uma retrospectiva do que foi esse 2021, né? Tudo bom, Patrícia? Feliz Ano Novo!
21: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui é Patrícia Sandes, sou educadora financeira, palestrante, professora, coach. Oi, meu amigo Oscar, tudo bom? Pessoal, estamos no final de ano, início de novo ano, mudança de ciclo, é natural que, ve que a gente veja muita retrospectiva, retrospectiva dos programas de televisão, das notícias, enfim, de vários fatos que aconteceram ao longo do ano. Neste momento, quero propor também uma retrospectiva financeira, vamos olhar com certo distanciamento Vamos ver o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, o que foi bom, o que não foi bom, né? Quero, então, propor cinco questões para que você responda de forma sincera para você mesmo, para que no próximo período você tenha melhores condições ou, se, se foram boas, que fique melhor ainda. Primeira questão. Como foi minha vida financeira em 2021? foi equilibrada. Nem tanto, foi muito ruim. Seja sincero. Às vezes há fatos ruins, mas a gente consegue lidar com eles de uma forma melhor. E às vezes os fatos não são tão difíceis, mas a gente tem dificuldade de lidar com aquelas questões. Pense por que que aconteceu uma coisa e outra. Segunda questão. O que deu certo? O que foi legal, o que foi bacana, o que deu um resultado bom, o que pode ser aprimorado para ser também reutilizado no próximo ano? Terceira questão, o que não deu certo. Por que que não deu certo? Qual foi a minha participação nesse episódio? O que poderia melhorar? Como poderia evitar determinadas situações? Quarta questão, o que faltou? para o meu equilíbrio financeiro poderia ter acrescentado uma reserva de emergência poderia ter acrescentado uma renda extra poderia ter feito um balanço do, dos meus ganhos dos meus gastos e quinta questão o que poderia mudar que faria diferença na minha vida financeira para o próximo período eu poderia acrescentar uma fonte de renda extra eu poderia ganhar mais do que eu ganho, eu preciso me organizar, eu preciso aprender a investir, fazer o dinheiro render, ao, ao invés de deixar ele guardado ou em casa ou na, simplesmente na poupança, eu poderia cuidar mais do meu desequilíbrio emocional e deixar de descontar nos gastos, no dinheiro, no consumo, o que eu poderia fazer para que fosse diferente aquilo que eu posso fazer, aquilo que depende de mim. Porque lembrem, há sempre imprevistos, há sempre questões que nós não podemos controlar ao longo do caminho, mas o que de fato vai fazer diferença é a nossa reação frente ao que acontece e nada melhor do que estar organizado para se preparar para uma questão eu diria especial ou imprevisto ou alguma coisa que nos pega de surpresa, às vezes é uma questão boa, às vezes é uma questão ruim ou péssima, mas se você de certa forma está preparado, está organizado, aquilo não tem um impacto Tão negativo, meus amigos, essas foram as minhas sugestões de retrospectiva financeira. Espero que vocês aproveitem. Fiquem à vontade para entrar em contato, para me seguirem no Instagram, Patrícia Sandes Planeja, ou Saber.edufinanceira. E um ótimo início de ciclo para vocês!
2: E aqui no nosso Revista Manaus Especial de Ano Novo, professor Maurício Gomes nos fala, então, sobre esse 2022 que está nascendo, esperanças e expectativas. Professor Maurício, feliz Ano Novo. Boa tarde.
17: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. E iniciamos mais um ano. É tempo de renovação, de mudanças, de termos novas metas e trilhar um novo caminho. Cada ano é um presente, é um novo ciclo que se apresenta particularmente só tenho motivos para agradecer a infinidade de coisas boas que me aconteceram, apesar de estarmos no meio de uma pandemia. Tenho especial agradecimento a Deus por ter o bem mais precioso que um ser humano pode ter, a saúde. E é isso que desejo de coração a todos, que tenham muita saúde, para enfrentar as dificuldades que por vezes aparecem. Acredito que sem dúvida existe um Deus, uma força superior que criou esse universo e que comanda todas as coisas. A felicidade que tanto almejamos não está num ponto distante do futuro, que devemos esperar. Ela está no agora. O momento presente é o mais importante de nossas vidas. Devemos valorizar o trabalho, os amigos, a família e cada minuto que desfrutamos de suas companhias. A realização material é só uma consequência, uma energia que movimentamos e se torna palpável. Num mundo e no país cheio de desigualdades, me considero um privilegiado em ter meu trabalho, não passar fome e ter amigos verdadeiros nessa jornada no planeta Terra. No ano passado, tive grandes realizações, entre elas fazer parte do grupo da Manaua. Sou bastante agradecido por essa oportunidade de ter me tornado comentarista e apresentador do quadro Viva la France. Enfim, só tenho motivos para agradecer e para continuar esse lindo trabalho com pessoas magníficas. Também acredito que a educação pode e deve ser transformadora e é outro pilar da minha vida. E tenho uma consciência repartitiva, ou seja, desejo que o maior número possível de pessoas alcance seus objetivos e sejam felizes. A felicidade consiste em dividir e desejar aos outros aquilo que queremos para nós. A lei do retorno existe e é sábia. Que nesse ano que hoje começa, sejamos fraternos e tenhamos em nossos caminhos a luz de Deus. Que 2022 seja próspero e cheio de realizações a todos vocês. Grande abraço.
2: O jornalista e escritor Paulo Franquilim comenta nesta edição do nosso Revista Manaus Especial de Ano Novo sobre esse 2021 que foi embora ontem, né? onde o isolamento marcou o período. Boa tarde, professor Paulo Franklin.
14: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. Acabou 2021. Um ano longo e tão rápido. O isolamento foi a marca deste ano. Chegamos ao término de mais um ano de pandemia. A vacinação chegou e atingiu os seus objetivos. Retomamos aos poucos a vida quase normal. Somos reféns agora de esperar, aguardar que nos libertem, que possamos sair para as ruas Ir aos lugares, frequentar festas, confraternizar, ter momentos com familiares e amigos. Reencontrar as pessoas. Esse será o grande desafio de 2022. As atividades vão retornando a uma normalidade perdida em março de 2020. terceira dose para uma grande parcela da população, vacinação de adolescentes e agora uma nova possibilidade de vacinação de crianças a partir dos cinco anos, com muita polêmica, mas vamos aguardar o que a ciência vai dizer sobre isso. 2022 será o ano da retomada das atividades presenciais, da convivência. Vamos voltar a ter uma vida real. O WhatsApp cansou. Tantas outras mídias estão também cansando. Instagram, TikTok, tantos outros. Saturação de tanta tecnologia nos nossos cérebros. Quem sabe uma boa conversa, diálogo entre as pessoas, confraternização, amizade, amor. Quem sabe o ser humano volte a conviver com o outro tratar dos problemas através do olho no olho solução encontrada pelo diálogo 2022 chegou um ano que esperamos seja melhor que o que está acabando é sempre assim passa o período de 365 dias e o ser humano se renova, cria novas esperanças, uma boa invenção. Assim, a cada ciclo, renovamos as esperanças de viver melhor. Um bom ano novo para todos e que... A felicidade, a paz, a harmonia, a alegria, o convívio. Seja uma frequente pelos próximos 365 dias. Sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e Revista Manaua. Desejando a todos um grande, feliz e maravilhoso 2022. Boa tarde.
2: E o nosso colega, então, ator, produtor cultural e também apresentador, Fábio Klein, passa por aqui, né? Trazendo, então, as suas perspectivas para esse novo ano que começa, né? Fábio Klein, meu querido colega, feliz ano novo. Boa tarde. Boa tarde, Oscar.
23: Boa tarde, ouvinte da Manaua, do Revista Manaua. Fábio Klein aqui falando. Bom, pessoal, chegamos ao final do ano, né? E a gente sempre pensa em coisas boas, em coisas novas, em, é, a gente faz, é, é, tem esperança né, de, de que as coisas melhorem e tal. Na verdade, como eu sempre falo, na verdade é um dia depois do outro, normal, como qualquer outro. Né? Mas a gente começa um novo ciclo, né? tudo começa novamente, né? o ano começa novamente e a gente começa a querer que o ano seja melhor. Enfim, a gente sempre quer que o dia seguinte seja melhor que o dia anterior, né, mas é, nesse caso de final de ano e tal, a gente projeta para 365 dias, né, que os, os próximos 365 dias sejam melhores. E qual é quais são as, as possibilidades, né, da gente ter um ano melhor, um ano de 2022 melhor que, que, do que foi 2021? Na verdade, a gente não sabe, né? a gente não sabe como vai ser. A gente teve aí um, um finalzinho de ano aí um pouco mais tranquilo, pelo menos menos turbulento né? com relação às as, as coisas do, do, do governo. O, 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 o seu Jair lá, o presidente, anda mais quieto um pouco e tal. Enfim, está de férias, né? É, diz, dizem que ele está de férias, né? Apesar dele não ter transmitido o cargo para o vice-presidente, ele está de férias. Mas enfim, é, eu acho que a gente só vai conseguir mesmo ter um, uma, uma ver a luz no fim do túnel a partir mais do final do ano, depois das eleições, né? depois que se tudo correr bem, né? Que o nosso ex-presidente Lula volte a ser nosso presidente que acredito eu que seja no momento a única alternativa que nós temos para sair desse buraco é, acredito que muita gente concorde com isso porque nós vemos aí as, as, as intenções de voto aí nas pesquisas né? acho que a maior parte da população brasileira pensa da mesma maneira e vai ser um ano também bem turbulento vai ser um ano cheio de fake news vai ser um ano de muita muito embate né muita discussão muito debate né as redes sociais vão vão estar fervilhando de, de 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 coisas boas e coisas ruins a gente sabe disso né vai ser um ano bem bem corrido vai ser um ano de muita luta de muita luta mas nós vamos vencer né nós nós estamos aqui na resistência né, esse povo todo da Rádio Manau, né todas as, as instituições progressistas e todos os políticos e políticas. Ah, enfim, é, vamos estar na existência, vamos estar na luta. E é, essa é a nossa esperança, né, essa é a nossa esperança para o ano que vem. Eu acredito que ah, com, a, com, a, com a eleição do... do do Lula acredito que a democratização dos meios de comunicação vai acontecer pelo menos de uma maneira mais mais justa não como como é agora como é hoje é, a partir do ano que vem também eu espero que a nossa rádio web Manaus é, tenha avançado mais ainda né? já avançou muito nesses últimos anos aí né com uma programação sensacional é, modesta parte né, eu me incluo nessa, nessa, nessa programação e bom, vamos estar aí vamos estar aí lutando para que as coisas melhorem, mas melhorem efetivamente né, não melhorem parcialmente nem paliativamente né? bom, é isso eu quero desejar a todas e todos e Oscar, você também e todas as pessoas queridas um feliz ano novo, um feliz 2022. né A gente sabe que vai ser um ano de luta, como eu falei, né mas é, vai ser compensador no final. né 2023, nós vamos começar a sair desse desse buraco que nós nos encontramos, vamos começar a ser respeitados novamente pelo mundo afora. Né? E com muita saúde, muita paz, o né? um máximo de paz, possível que nós conseguirmos, né? É, e, e muita harmonia e que nós nos livremos também dessa, dessa pandemia aí, desse novo coronavírus aí que nos, nos assusta e nos, nos causa muita tristeza, tá bom? Um beijo grande a todas e todos, Oscar, um beijão grandão para você, queridão, né? E até o ano que vem, tá bom? Um beijo.
2: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marim passa por aqui pelo Revista Manaus Especial de Ano Novo, nos trazendo então as suas palavras sobre esse ano que foi embora, esse 2021, que aí elevou ainda mais a nossa resistência. Querido colunista, um feliz Ano Novo. Boa tarde.
10: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Pois bem, meus amigos, Chegamos ao final de 2021, todos nós com saúde, graças a Deus, somos sobreviventes, sim, mas somos vitoriosos. Somos a voz da resistência e estamos uh, nos qualificando muito bem para o, o ano novo que se avizinha. Logo em seguida, aí, nós continuarmos a nossa luta, a nossa batalha. E aí sim, no ano eleitoral nós firmarmos a nossa posição perante a sociedade, exercendo a nossa cidadania, que é o voto. Temos muito a agradecer e muito a desejar. Então eu queria ficar no meio termo aqui, dizer a todos, todos vocês, nossos ouvintes, pessoal da rádio, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo ano que atravessamos, muito obrigado pela oportunidade de conversar com os meus companheiros ouvintes que a Rádio Manaua ela dá voz e vez aos seus parceiros eu tenho muita honra de como ouvinte uh, prestar esse comentário todos os finais de semana e desejando a todos ali agora no ano novo que logo em seguida já bate as nossas portas muita saúde muita luta e todas as vitórias possíveis nós somos a Rádio da Resistência e assim continuaremos buscando, a cada dia que passa, cada dia mais, a nossa vitória e a nossa consolidação no primeiro lugar, aonde nos encontramos no momento. Oscar Henrique Cardoso, um agradecimento muito especial a você por esse convite de estar no Revista Manaus a todos os finais de semana. E desejar a você, em nome de todos os ouvintes, um Natal abençoado e um 2022 cheio de muito sucesso, de muitas realizações para todos nós que somos deste grupo, este seleto grupo como eu brinco, aonde Beatriz Fagundes é a nossa grande é, mestra, é a nossa chefa como eu costumo brincar, mas é ela que nos dá. O norte de como proceder e de como prosseguir na nossa jornada. Então, que as festas que se avizinham, todos com muito cuidado, usando máscara, álcool gel, mantendo o distanciamento, a pandemia não acabou, os negacionistas estão por aí à espreita para nos atacarem, vamos todos nos cuidar, mas vamos comemorar sim, porque somos todos nós vitoriosos. Um grande abraço e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco para todo mundo.
2: canal especial de ano novo, então contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web e também da Rádio Brasil, de fato. Eu quero agradecer com muito carinho aos nossos comentaristas que passaram por aqui, por esta edição. Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Paulo Vargas, Décio Malmite, Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marim. O Redista Manawa teve na produção, edição e apresentação este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso. Apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. Nas redes sociais também. Aí, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos, na direção geral da Rádio Manawa, Beatriz Fagundes. A seguir, gente, você vai conferir, então, a nossa playlist aí especial do ano novo, né? Boy Jefferson Sampaio. E eu, Oscar Henrique Cardoso, eu volto, então aqui na nossa Rádio Web Manau, ao vivo, na segunda-feira, na segunda hora da nossa Voz da Resistência. Eu volto com vocês aqui, ao vivo, às 10 e meia, logo após a Beatriz Fagundes. Gente, um excelente início de ano, tudo de bom. Termino o programa com mais uma música aí, feliz e contente pra vocês, e eu volto na segunda-feira. Beijão com gosto de coco, feliz ano novo!
22: Este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão.